0: Heute sind wir nicht alleine,
1: sondern haben einen ganz besonderen Gast namens Maschdelin Ibo.
2: Hallo.
0: Wir melden uns nach langer Pause mit einem für uns sehr neuen Thema. Denn über sowas haben wir noch nie geredet. Es geht um die Menschen, die unter anderem 2015 nach Deutschland flüchten mussten. Es geht um die ignorante Aussage.
3: 2014 darf sich nicht wiederholen.
0: Und es geht darum, dass Integration nicht das Allheilmittel ist.
3: Und was bedeutet eigentlich Heimat?
0: Darüber reden wir in der nächsten Stunde.
3: Unterstützt von Sprachnachrichten von Farah Roa Mustafa
1: und sogar von Boba Safavi. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Halli, hallo, hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge, der Elfenfolge Folge und die Folge, die, glaube ich, am längsten Abstand dazwischen hatte. Wir haben nämlich eine unfreiwillig sehr lange Pause eingelegt. Die wir euch deswegen
1: auch gar nicht ankündigen konnten, weil wir selber
0: nicht wussten, was für eine Pause da bevorsteht. Aber jetzt sind wir back on track. Genau und wir, das sind einmal die wundervolle die Mila, die ihr da gerade gehört habt und ich bin die Lena.
1: Genau, aber heute sind wir nicht zu zweit, sondern haben auch noch einen Gast zu einem sehr interessanten und sehr neuen Thema für uns, glaube ich.
0: Und zwar ist das Ivo. <lacht> uh! <lacht> Ivo, magst du ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist und warum du hier bist? <lacht>
3: ja, hallo, äh, ich bin Ivo. Ah, eigentlich heiße meistens Ivo, also aber hier in Deutschland einfach Ivo, weil viele Leute können, können meinen Namen nicht sehr gut aussprechen. Also Ivo, es reicht für mich mindestens. Also, und ich bin hier, wie Mila gesagt hat, um sehr, sehr wichtige Thema zu sprechen. Also Flüchtling. Was bedeutet Flüchtling?
1: Aber bevor wir zu diesem Thema kommen... Ähm, stellt uns Lena eine schöne, positive Frage. Auf genau. die wir uns wie jedes Mal Ganz doll freuen.
0: <lacht> genau, Ivo war eben schon ganz schockiert, als er gehört hat, dass er eine Frage beantworten muss, auf die er nicht vorbereitet war, <lacht> ich nicht verstehen kann. <lacht> Aber es ist eine wirklich tolle Frage. Ich habe sie eben nochmal geändert, weil ich die dann lieber haben wollte, als die, die ich davor da stehen hatte. Nämlich möchte ich von euch wissen, was die letzte Freude ist, die ihr euch selbst gemacht habt. Ich liebe immer die Stille danach, wenn alle nachdenken müssen.
1: Die Freude, die wir uns selbst gemacht haben. Ich muss erstmal nachdenken, was ich überhaupt die letzte Zeit so gemacht habe. Gefühlt waren wir beide nur in der Schule.
3: Also kann ich äh, sagen, ich habe Freund von mir geholfen, mhm. aber nicht was.
1: Ah, du, du willst
0: nicht sagen, was du geholfen
3: hast. Ja. <lacht> reicht, dir cool. oder reicht dir oder nicht?
0: Aber ist das eine Freude, die du dir selbst gemacht hast? Bei dir schon eigentlich, nicht ne? Achso, weil das, weil das so dir Freude macht, wenn du anderen Leuten hilfst?
3: Da macht äh, mich eigentlich sehr, sehr glücklich und Freude, ja.
0: Okay, ja, das akzeptiere ich. Ja, das Jetzt fühle ich schon. mich schlecht. <lacht>
1: ja, aber das sagt so viel über Ivo's Charakter einfach aus.
0: Jetzt hat Ivo die Messlatte auch richtig hochgelegt.
1: Oh nee, nee, das, das, ist, das war schön. Also, ähm, ich war diese Woche beim Friseur und mhm. ich, ich habe oh. mir gegönnt, weil ich bin zu einem Geil. veganen Friseur gegangen. Dann war das aber nicht nur der vegane Friseur, weil ich bin da hingegangen und war eine halbe Stunde zu früh da. Und dann hatte ich noch Zeit und durfte nicht rein, weil Corona und so drin warten ist nicht so cool. Und dann war da um die Ecke ein Edeka. Und dann bin ich durch die Edeka gelaufen in der Zeit. Und das hat mich richtig glücklich gemacht, weil da so viele geile Sachen waren. Und dann habe ich eine Schokolade für jemanden gekauft und für mich... Ein Stracciatella-Joghurt. Und dann war ich wunderschön bei diesem Friseur. Und die Frau, die da gearbeitet hat, war auch richtig nett. Also ich habe mich richtig gut mit der so eine Stunde lang unterhalten, während sie meine Haare gemacht hat. Und hatte die ganze Zeit im Kopf, dass ich abends diesen Stracciatella-Joghurt esse. Und dann habe ich abends den Stracciatella-Joghurt gegessen. <lacht> Oh Gott, irgendwie klingt das auch nicht so cool, wie ich dachte, wie
4: es klingt.
0: Äh, das sehe ich mich, überhaupt nicht so. Das hat mich sehr glücklich ich find, gemacht. Ich finde, das klingt total toll. Ja, ja, nee, kann ich zu 100% nachvollziehen. Ähm, ja, also Milas und meine äh, Momente, wo wir uns selber eine Freude gemacht haben, stehen irgendwie so ein bisschen gegensätzlich zu dem, was wir eigentlich in diesem Podcast propagieren, nämlich, dass Konsum nicht die Lösung ist. <lacht> Aber ich habe mir auch was gekauft. Ja. <lacht> Also, ich es eigentlich richtig gemacht. Ähm, ich hatte gestern einen richtig miesen Tag und war richtig genervt von allem einfach, also prinzipiell von allem, egal wie gut oder schlecht es war. Ähm, und dann habe ich das gelöst, indem ich mir einen Podcast auf die Ohren gemacht habe. Und dann bin ich in die Stadt gegangen und äh, war im Buchladen und habe halt so eine Stunde im Buchladen zugebracht und habe mir dann ein Buch gekauft und es gestern angefangen zu lesen. Und das ist die Freude, die ich mir gemacht habe, weil ungelogen danach ging es mir besser.
3: Also kann ich auch was sagen? Also, ich jetzt habe hab gestern Playstation 5 gekauft. Oh! Und das ist, also, und ich habe lange Dank. gewartet. Ja, und habe ich gestern gekauft. Aber, endlich. Also
1: Ja, geil. Fördern wir hier alle. <lacht> <lacht> ja, macht halt auch manchmal glücklich einfach.
0: Wo wir jetzt schon gehört haben, dass Ivo äh, glücklich wird, wenn er anderen Leuten hilft, dann magst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu deiner Story erzählen, Ivo? Ja, passend
1: ja. zum Thema vielleicht einfach äh, die Story, du bist selber Geflüchteter und ja. genau, dann können wir vielleicht erstmal so ein paar Facts zu diesem Thema zu dir erfahren, also seit wann bist du denn in Deutschland und woher kommst du überhaupt?
3: Also ja äh, ich komme aus Syrien. Ich bin in Deutschland seit Ende 2015. Warum bin ich hier, weil wir Diktator haben? Also sage ich nicht Krieg, sondern, sondern wir haben Diktator al Assad. Also die Leute sagen die haben Krieg, aber warum den Krieg wegen Diktator? Wir haben eigentlich Revolution, kein Krieg gegen die Diktatur. Nicht, was äh, mhm. Leute sagen, Bürgerkrieg oder so, das ist kein Bürgerkrieg, das ist einfach Revolution seit zehn Jahren und immer noch. Also wie bin ich nach Deutschland gekommen? Also war eigentlich nicht meine Entscheidung nach Deutschland zu kommen, sondern nach Schweden. Mm, okay, Aber ja, äh, irgendwie in Ungarn war im Knast. Und die haben meinen Fingerabdruck genommen. Und wenn jemand in Ungarn seinen Finger dann darf nur nach Deutschland, nicht weiter nach Schweden. Okay. Also, okay. deswegen da war nicht mein... Äh, aber ich bin jetzt äh, sehr froh, dass ich in Deutschland geblieben und nicht weiter nach Schweden.
1: Ist das generell okay. so, wenn du irgendwo in einem anderen europäischen Land... Also
3: nur in Ungarn. Nur in also, Ungarn? Ja, was ich von nur okay. in Ungarn... Also damals war so, jetzt glaube ich nicht mehr, aber in Ungarn. Die haben meinen Fingerabdruck genommen und dann habe ich keine Wahl außer Deutschland.
0: Du hast gerade gesagt, dass du Ende 2015 nach Deutschland gekommen bist. Wie alt warst du da?
3: Also bin ich, also ich werde jetzt nächste Woche 27.
0: <lacht> uh,
1: uh, Ach nein, das war dann wahrscheinlich schon, wenn der Podcast rauskommt.
3: Wie alt war ich, Also, also 21, 20, also kannst du also 21.
0: Okay. Also, ja, das ist sechs so sechs Jahre,
3: ja, 21.
0: Ich entschuldige mich für die Frage, ich glaube, ich hätte die auch nicht direkt beantworten können, ich finde Mathe echt schwierig. Ja, alles gut. Ähm, aber ähm, kannst du vielleicht nochmal genau erklären, warum du genau den Zeitpunkt ausgewählt hast? Warum du genau 2015 gekommen bist also, und nicht schon vorher? Oder? Ja. Also
3: 2011 hat die Revolution in Syrien angefangen. Und ich komme mhm. aus Homs. Und wenn du Homs sagst, jeder kennt Homs. Also was war 2011 und war bis in Homs bis 2013. Und dann äh, durfte nicht äh, in Homs bleiben wegen der Diktatur. Dann habe ich keine Wahl, einfach nach Libanon zu fahren und dort arbeiten. Also da war meine Entscheidung seit äh, 2013, irgendwo nicht in Libanon bleiben, aber kein Geld.
5: Mhm. Dann
3: musste ich eigentlich zwei Jahre geblieben. Und äh, also in 2013 hat eigentlich den Weg gekostet, so 11.000 bis 12.000 Euro. Aber 2015 war alles locker und hat gekostet so 3.000 bis 4.000. Okay,
0: das heißt, es hat sich dann vom Geld her gelohnt zu der Zeit. Ja. Okay.
3: Und war eigentlich auch der Weg einfacher. Also war auch nicht so einfach, mhm. also wie sage, mhm. aber war sehr schwer, aber einfacher als vorhin.
0: Das heißt, es ist schon was, was du lange geplant hattest, und in dem Moment, wo dann die Gelegenheit günstig ja. war, hast du die dann ergriffen.
5: Ja. Genau. Okay.
0: Wie ist gerade dein Aufenthaltsstatus?
3: Also, ich habe. In äh, Deutschland? Also, drei Jahre habe ich jetzt Aufenthaltstitel Und ich hoffe, kriege ich jetzt äh, nächstes Jahr einen unbefristeten Aufenthaltstitel oder einen deutschen Pass. Ich muss nur mhm. einfach gucken, was mhm. ich bekomme. Eine von beiden mhm. ist okay. Ähm,
1: ja, okay. okay. Du hattest uns ja auf das Thema angesprochen. Und da wollten wir dich fragen, warum dir dieses Thema so wichtig ist. Vielleicht ein bisschen offensichtlich. Aber und was dir an diesem Thema so wichtig ist zu benennen. So,
3: also, äh, weil ich selber Flüchtling bin. Und ich weiß, wie man als Flüchtling hier in Deutschland, also... Die sagen also Flüchtling, also ihr seid genauso wie alle Menschen, aber eigentlich Wahrheit ist nicht.
0: Das also, heißt, du hast das Gefühl ist, ist eigentlich anders als es dir so ins Gesicht gesagt wird ja, von den Leuten? Ja,
3: ja. Eigentlich wenn äh, überall wo als ich als Flüchtling bin, überall wo ich hingehe dann, die, die stellen drei Fragen. Na? Mhm. Wie heißt du? Wo kommst du hier? Und willst du irgendwann zurück? Die drei Fragen. Und dann, was danach kommt, dann kannst du Thema nur über Flüchtling.
1: Das heißt, du fühlst dich nicht. Ja, als
3: immer über Flüchtling. Ich will eigentlich... Mensch egal, was du, sagen ja, kann. nicht. Also normal Mensch, egal was von Thema war und kommt ein Flüchtling, die stellen drei Fragen. Und dann geht weiter über Flüchtling, 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 was. Und äh, was auch mit Behörden und sowas, das ist auch nicht so einfach. Ich hatte auch ein, äh, also da war auch... Bei mir, ich war beim Arbeiten und nach dem Feierabend, also waren wir mit den Freunden und so oder Bekannte, die waren, also kann man sagen, so alle haben also krass dabei. Also außer ich, da hatte ich nicht. Und da kam die Polizei und die haben mich als erstes gefragt.
0: Also Racial Profiling.
3: Ja, die anderen haben auch nicht gefragt, obwohl alle anderen haben, ich nicht. Also da war auch, kann ich ruhig sagen, ein Travermunde Schleswig-Holstein. Mhm. Polizei, also, Polizei, also die sind nicht in unserer Seite, sondern die haben immer so, wie kann man sagen, Zweifel. Also, das also
0: hast du das Gefühl, dass es vor allem von der Polizei äh, Vorurteile gibt, aber eigentlich ist es was, was du eigentlich auf alle Leute beziehen würdest, oder? Genau. Nur die okay. Polizei hat halt die Macht. Ja. Wie? Was glaubst du, woran das liegt?
3: Also das glaube ich seit 100 Jahren so, ist nicht neu, aber mhm. und allein, also das müssen wir ändern, ändern, aber leider hat nichts verändert. Was, woran das liegt? Keine Ahnung. Also da, und noch also der, also was schlimm kommt, wenn ich sage, ich bin Araber und ich, noch schlimmer, wenn ich sage, ich bin Muslim. Oh. Also das hier, also ich will mich, oh, du bist Muslim, also direkt, Frauen dürfen nicht arbeiten, Frauen nur mit Kopftuch oder äh, habt ihr mit IS zu tun oder jetzt genau was im Afghanistan passiert mit Taliban? Mhm. Also Würde dir das wirklich Ja, sagen? also ich sage, ich komm, Leute, sorry, ich komme nicht auf, aus Afghanistan, aber ist Ach, so. Du also und die Leute, die aus auf Afghanistan kommen, die sind auch nicht alle Taliban, ne? Sind auch äh. Mensch. Aber was so also hm. im Fernsehen zeigt oder so, dass man nimmt einfach und
0: ja und überträgt ja. einfach ne? Was ist denn das erste, woran du dich erinnern kannst, als du in Deutschland angekommen bist? Warst du, du warst ja schon froh, dass du jetzt da warst, oder?
3: Ja, also, Oder war das
0: auch zwiegespalten?
3: Also der Erste, was ich in Deutschland erinnere, das war mein erster Tag in Deutschland also im München, Hauptbahnhof. Mhm. Und die Leute haben auf uns gewartet. Und war so geil, als wir eigentlich gekommen sind, im Zug, alle haben eigentlich uns eigentlich gegeben, also Essen und so nach einem harten äh, Monat. Da war ich gut, da habe ich mir sicher, sicherer gefühlt. Und habe gesagt, ja, endlich bin ich jetzt ein äh, sicherer Platz.
0: Wie lange hatte deine Reise gedauert?
3: Also einen Monat und zehn Tage.
0: Okay, das heißt, du warst einen Monat und zehn Tage unterwegs und das ja. erste, was du hattest, war am Bahnhof und alle Leute haben dir ähm, geholfen und du wurdest also, erstmal freundlich ja. aufgenommen. Wie lange hat es dann gedauert, bis sich der Eindruck dann wieder erledigt hat? Also dieser freundliche Eindruck?
3: Äh, zwei Wochen.
0: Das heißt, zwei Wochen danach hattest du das Gefühl, mh, diese Willkommenskultur, ja. die ist irgendwie nach unten gefallen. Ja, genau. Und
1: wie hat sich das geäußert? Also was ist dann, wie was, woran hast du das gemerkt, dass du jetzt irgendwie doch nicht mehr so willkommen bist?
3: Also nach zwei Wochen war ich äh, in Kiel. Okay. Also von München nach Kiel. Und in Kiel waren wir ein Flüchtlingsheim. Und äh, also als Flüchtling muss man beantragen und so, dann bekommt man und dann waren, also da ist alles, was mir gesagt, also einer hat mir gesagt, also musst du, also willkommen in Deutschland, aber du musst jetzt deine Kultur vergessen und unsere Kultur kennenlernen.
0: Und das hat dir wer gesagt?
3: Also eine weiße ein, Person? Also ein, also ein Beamter oder keine Ahnung, arbeitet ah, okay. im Flüchtlingsheim dann sagt sie, ach, okay. Ja.
1: Also so klassisch nach dem Motto ja, integriere ja, dich du musst
3: de, Ja, deine Kultur vergessen. Da war... Also für mich also waren nur zwei Wochen hier. Ne? Also, ja.
0: Ja. Das finde ich so lustig. Also es ist nicht lustig, aber es ist sehr ironisch zu hören von den Personen, die sobald sie im Urlaub sind, das erste, was sie machen, gucken, wo es das nächste Schnitzel und die nächste Bratwurst gibt. So, also, das ist doch, also das ist doch das perfekte Beispiel für deutsche mhm. Doppelmoral.
1: Ja, finde ich richtig interessant, weil ich habe jetzt auch endlich mal äh, dieses Buch von Max Czolleck gelesen, wovon Lena seit 50 Jahren schwärmt, das Integriert euch. Und da geht es unter anderem auch darum, dass es eben irgendwie nicht darum geht, sich zu integrieren. Und dass, es, dass eigentlich dieser Ausdruck Integriert euch so respektlos gegenüber anderen Kulturen und Menschen sind, die eben einfach immer nur darauf reduziert werden, dass sie aus anderen Ländern kommen oder JüdInnen. Juden und Jüdinnen sind. Ja, äh, die nächste Frage ist, was für dich die größte Hürde war, dann, nachdem du solche all, Aussagen gehört hast? All, ähm,
3: <lacht> also, wenn du, glaube ich, äh, also, keine Ahnung, wie viele Flüchtlinge jetzt äh, aussehen hier in Deutschland, ich glaube, es sind 800.000. Wenn, ja. wenn du von den 800.000 fragst, also, glaub ich glaube, 700.000 mindestens sagen Sprache die Sprache <lacht> ja. am Anfang war ja sehr schwierig und weil müssen wir eigentlich wir dürfen nichts machen, also arbeiten auch nicht also nicht alle wollen eigentlich studieren und lernen ne? mhm. zum Beispiel ich will, wollte eigentlich auch nicht studieren muss Sprache lernen, um mich zu bewerben um eine Stelle zu bekommen da war, mhm, hat ein bisschen ja. gedauert
1: so die erste ja,
3: das ist die erste das ist also beim Jobcenter beantragen und so, das auch wir haben bis jetzt immer Probleme und beim Ausländerbehörde auch also das auch, also wenn wir eigentlich wir, wenn Jobcenter oder ein Ausländerbehörde uns Termin schicken wenn wir was anderes haben dann ist egal, müssen wir hingehen, wenn wir nicht hingehen, dann der Beamter oder so, dann sagt, ah, dann siehst du wie ein Punkt neben deinem Namen oder sowas,
1: ja. dann ja, damit hast du eigentlich sogar auch schon die nächste Frage beantwortet, die wir uns gestellt haben, ob, äh, ob deutsche Bürokratie ah. immer noch mhm. äh,
0: dein Leben in Deutschland beeinflusst, ob dir das immer noch mhm. schwer gemacht Jetzt
3: sehe wird. Das immer noch?
0: Ich stelle mir das auch schwierig vor, weil vor allem Beamtendeutsch, also ich habe mein Leben lang Deutsch als Muttersprache gesprochen und ich verstehe manchmal nicht, was die von mir wollen. So, Das sind ja, also das sind super schwierige Wörter. Ich stelle mir dann vor, wie macht es jemand, der die Sprache seit maximal vier Jahren spricht, wenn überhaupt? Ähm, hast du irgendwie jemanden, der dir dabei hilft oder ist es teilweise irgendwie in verständlicherer Sprache oder übersetzt, diese Formulare?
3: Also am meisten äh, verstehe ich nicht, auch genauso wie <lacht> wir alle. Mhm. Aber also es, äh, am Anfang äh, habe immer, hab immer jemand geholfen, der, der mir helfen und übersetzen und sowas, aber jetzt ah, glaub, glaub, nicht mehr. Also da komme ich mhm. einen Brief oder so. Ich lese einfach durch. Wenn ich fertig bin, was ich verstanden habe, ist okay, was nicht, dann lass es. Weil mhm. wenn kein Antwort von mir bekommt, dann sie rufen mich an. Und dann klären ja. das. Da habe ich jetzt Erfahrung, dass sie mich anrufen und dann, ja, wir haben dir Brief geschickt und so. Ja, habe ich leider nicht verstanden, was, sie, was wollen sie mir? Dann klären das. Aber setzen sie selber. Muss nicht jemand suchen und sowas. Weil eigentlich wirklich ist Briefe sehr, sehr schwierig. Sehr mhm. schwer. So. Und
0: die Person, die dir da anfangs geholfen hat, war das irgendwie ein Freund oder eine Freundin von dir? Oder woher kam die...
3: Also, also, unterschiedlich. Aber, ich habe
0: jetzt gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht wurde vom Staat irgendwie jemand zur Verfügung gestellt, der helfen könnte oder
3: nein, so? Nein, okay. also, Aber ich kann den Namen nennen. Also Mädchen heißt Tabia Giogno. Also sie hat mir viel, viel geholfen bei solchen Sachen. Mhm.
0: Aber das war dann aus eigener Initiative und das war nicht irgendwie weil ähm, vom Staat oder von nee, irgendeiner sie zivilgesellschaftlichen. Von, von mir. Okay, okay. Ich, weil das ist ja auch irgendwie. Interessant, weil es gibt ja auch immer dieses Vorurteil von wegen, ja, die kümmern sich um nichts und alles, aber wie soll man sich denn kümmern, wenn man die Sprache nicht versteht und wenn man ja. nicht die Hilfe bekommt? Und das wäre ja eigentlich, würde ich jetzt intuitiv sagen, der Job der Menschen, die eben diese Formulare dazu schicken, dass sie dazu, dazu dafür sorgen, dass die Menschen das eben auch verstehen können und darauf reagieren können. <lacht> äh, ja, wir haben jetzt schon sehr viel über ähm, deutschen Staat und Hilfe und so gesprochen. Wie hat diese Fluchterfahrung denn dein Politikverständnis geprägt? Du hast eben gesagt, es gab auch die Revolution in Syrien, das ist ja auch was grundsätzlich Politisches. Hast du irgendwie das Gefühl, dass sich das politisiert hat mhm. oder entpolitisiert hat?
3: Fluchterfahrung, den Politikverständnis, also hat nicht geändert, weil eigentlich bevor ich Flüchtlinge war, in Politik war. Mhm. Also... Früher, als ich in Syrien war, äh, haben wir gelernt, dass unser Präsident ist also wie ein Prophet. Alles, was er sagt, okay. ist richtig. Was, alles, was er macht, ist richtig. Kann man nicht sagen, oder es ist eigentlich nicht nur in Syrien, sondern am meisten von arabischen Ländern oder sowas. Zum Beispiel in saudi arabien auch. Egal, was der König sagt, ist richtig. Oder woanders. Äh, haben wir das gelernt und, hab, und ich habe das geglaubt. Das ist so. Und äh, hatte viele, viele äh, Leute getötet und dann haben wir immer nicht geglaubt, nein, das, unser Präsident macht nicht, weil haben wir eigentlich immer das äh, gelernt. Er ist, wie kann man sagen, bester Mann. <lacht> <lacht> ja, so lieb ist er ja, und so. Dann <lacht> 2011 hat eigentlich eine Revolution angefangen und hat mein Dank äh, alles geändert. Nein, warum? Alles, was er gemacht hat, ist falsch. Und dann, äh, ich dachte, dass die Leute also in der Welt uns helfen. Aber seit von 2011 bis 2013 sind viele Menschen sind gestorben wegen der Diktatur. Und keiner hat was getan. Alle sagen, ja, es ist mhm. schlimm, es ist nicht mehr, aber keiner hat was getan. Deswegen, also alles, was mit Politik in der Kanzel fällt, hasse ich. Alles, okay. alles, der, ja. alles der sagt, ich bin Präsident und ich will das und das machen, glaube ich nicht. Mhm. Also es mit also Politik. Äh, misstrauen. Genau, ja. Und äh, viele Leute mhm. sterben noch. In, äh, in, zum Beispiel in Afghanistan auch in Syrien, auch in Paal. Äh, Aber keine Hälfte. Nur alle kommen vor der Kamera, ja, okay, wir sind so und so und wir, wir helfen die Leute und wir machen das, aber eigentlich, das machen die nicht. Aber was kommt in mhm. der Zeitung äh, nächstes Tag? Also, der Präsident, der Name da, hat die Leute geholfen. Zum Beispiel, ne? Die Leute glauben das. Er hat nur, nur gesagt, er hat nichts gemacht. Er hat nicht mm. nur gesagt, dass wegen die Leute glauben, oh, er war gute Präsident, war sehr, sehr gut, weil er hat die Leute geholfen. Aber die Leute suchen das nicht, die haben einfach gelesen. Also keine ob du mich verstehst, aber...
0: Doch, doch, ich, 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 ich verstehe <lacht> das total. Es macht mich nur sehr nachdenklich. Weil, also, ich will lieber, das stimmt total, ich kann das zu 100% nachvollziehen. Ähm, und ohne jetzt mich als die große Expertin im, im Syrienkrieg ausspielen zu wollen, ähm, weil ich habe eigentlich nicht wirklich Ahnung darüber, aber so wie ich das verstanden habe, ist es ja auch an vielen Stellen Stellvertreterkrieg. Also es sind ja super viele Nationen in dem Land und irgendwo geht es ja auch gar nicht mehr um die Menschen, die da leben, sondern ja. um die Machtverhältnisse, die Russland und China und dann auch noch die USA haben. Und da sieht man es eben wieder, dass es irgendwo gar nicht mehr um die Menschen geht, sondern um die um die Nationen, um, um, die, um die Machtverhältnisse auf der Welt und nicht um die Menschen. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass das in zwei Richtungen gehen kann. Also das kann in die Richtung gehen, die du jetzt gesagt hast, im Sinne von, ich hasse das alles, was total verständlich ist. Aber das kann, hätte ich jetzt gedacht, in meinem naiven Weltverständnis vielleicht auch in die andere Richtung gehen, im Sinne von, ich engagiere mich jetzt mehr dafür, dass es nicht mehr so ist, weißt du, wie ich meine? Ich will ja. dir da irgendwie, also ich möchte gar keinen Vorwurf machen oder so, ich wollte einfach nur sagen, dass ähm, ich glaube, dass es in zwei Richtungen gehen kann.
1: Ich glaube, ich kann aber so, wie du das verstehst, auch sehr gut nachvollziehen, wie du zu deinem Punkt kommst. Also, dass ich glaube, auch wenn man als Geflüchteter nach Deutschland kommt oder als Geflüchtete, dass man da... Mhm vielleicht sogar auch in Deutschland ein ähnliches Gefühl bekommt, dass die Politik nicht wirklich für einen selbst handelt und eher so in, in der eigenen Politikwelt sich rumdreht und nicht wirklich für die Menschen, mit denen du ja auch viel befreundet unterwegs mhm. bist, die du noch in deinem Heimatland hast oder in dem Land, wo du herkommst. <lacht> über Heimat sprechen wir gleich auch noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es auf jeden Fall verständlich und auch weniger deine Aufgabe, dich da jetzt hinterzuklemmen, als die Aufgabe der Politik dafür zu sorgen, dass du nicht mehr das Gefühl hast.
0: Ja, der Politik und auch der restlichen Bevölkerung des ja. Landes. Also ich meine, was ist denn mit den ganzen Leuten, die da in München am Bahnhof saßen und äh, euch was zu essen angeboten haben? Also ich meine, wo sind die denn jetzt? Also was machen die denn jetzt konkret, damit eben nicht nur leere Versprechen gemacht werden? Da nehme ich mich selbst gar nicht raus. Ich glaube, das, also, das ist ja so die sogenannte schweigende Mehrheit, die eigentlich diese und diese Meinung vertritt, aber die irgendwie nicht zum Ausspruch kommt.
1: Ich habe ja gerade eben schon über Heimat geredet, also ganz kurz. Und äh, wir haben ja tatsächlich auch in Deutschland ein Heimatministerium, äh, was ziemlich kritisch beäugt wird, vor allem von MigrantInnen, Leuten, die nicht Deutsch gelesen werden oder sich selbst auch nicht als Deutsch bezeichnen würden, weil sie Deutschland nicht als Heimat sehen und sich dann von diesem Heimatministerium auch nicht wirklich, äh, oder sich von diesem Heimatministerium ausgeschlossen fühlen. Und da wollten wir dich fragen, ob du Deutschland als deine Heimat siehst oder ob du überhaupt ein Land als deine Heimat siehst?
3: Also, ich würde sagen, also, Syrien ist meine Heimat, weil eigentlich in Syrien da, da geboren und aufgewachsen in meine Kindheit. Also, aber ich sage jetzt, Syrien ist nicht mehr meine Heimat. Also, meine Heimat ist, wo ich bin, wo ich äh, sicherer bin, wo ich äh, lebe. Also, kann ich sagen, jetzt also Lübeck ist meine Heimat, weil ich in Lübeck äh, lieber und sag nicht Deutschland nur Lübeck, ne? mhm. Also da wohne ich und ich habe meine Ruhe, ich habe Sicherheit, und ich habe alles. Ich bin wirklich sehr sicher und ich, hab, ich kann arbeiten dort arbeiten und ich kann auch hier sagen auch Hamburg auch meine Heimat, weil ich hier viele <lacht> Leute kennengelernt. Kennst du alle auch? <lacht>
4: Aber, kennst du alle, du bist <lacht>
3: ein davon Lieblingsmähler, oh. sagen also, also kann ich sagen, ja Hamburg und Lübeck also kannst Deutschland, weißt nicht ob es mein meine Heimat, aber sag nur Lübeck und Hamburg, weil ich in Lübeck und Hamburg bin ich sehr sicher und ich fühle mich sehr gut, also Heimat für mich ist, wo ich äh, sicher fühle
1: ja, ich finde das ist irgendwie diese Frage immer richtig interessant, weil jeder irgendwie eine andere Antwort darauf hat. Lena und ich haben da bestimmt auch schon mal eine halbe Stunde oder so drüber diskutiert, ja, weil ja. jeder Heimat ja so ein bisschen anders definiert. Und deswegen ja. ist es eigentlich richtig schön, aber auch gleichzeitig noch absurder, dass es ein Heimatministerium gibt.
0: Ja, ja. Ich habe eben noch mal gegoogelt, wann nochmal mal dieses Heimatministerium gegründet wurde. Für alle, die es nicht wussten, das wurde übrigens gegründet von Milas und meinem Lieblingspolitiker Horst Seehofer. Das ist Ironie im Übrigen, weil wir den nicht leiden können. Ähm, äh, und also ich, so wie ich das verstanden habe, wurde das ja im Prinzip auch schon so als Gegenreaktion auf Flüchtlingswellen gegründet und auf einen starken Zuwachs der AfD, nämlich dass die CDU und die CSU versucht haben, ein bisschen Stimmen am rechten Rand wegzufischen. Ja, und also eine das ist für mich. Reaktion auf die. Genau, genau. Ähm, so im Sinne von, ja, hier, die Leute gehen jetzt alle zur AfD, weil die denken, die CDU könnte nicht mehr gut für den Heimatbegriff stehen. Und was mich daran so stört, ist, dass dieser Heimatbegriff dadurch total von rechten und gefährlichen Leuten für sich eingenommen wird. Aber so wie du eben gesagt hast, Heimat ist ja eigentlich was, wo man sich sicher und aufgehoben fühlt. So, warum sollen das denn? Also warum sollen denn nur rechte Leute diesen Begriff so für sich benutzen dürfen? So, weil dadurch sagen sie ja so, nein, Heimat gehört mir. Aber eigentlich ist es ja so, also eigentlich ist Heimat doch was, wo du einfach nur sagst, yo, hier wohne ich halt. Und hier möchte ich sein. So. Also es ist ja eigentlich absolut nichts Schlimmes.
3: Äh, noch dazu sagen, also, noch, also ich vergesse nicht Syrien, ne? weil ich dort mhm. geboren habe und ich habe Freunde. Also. Ja. Aber ja. ich finde auch, also die ganze Welt ist Heimat für alle Leute, genauso wie du, glaube ich, gerade erwähnt. Und äh, die Grenze, wir haben selber die Menschen erstellt. Also früher mhm. kann man überall wohnen ohne Probleme oder sowas. Ne?
0: Ja, also Ländergrenzen sind halt ja. einfach, also haben Menschen sich ausgedacht, so es ist jetzt kein echtes Konstrukt, das ist schon irgendwie krass, dass das dann zu ähm, also zu so realen mhm. Konflikten führt, die dann halt dafür sorgen, dass so in dem einen Dorf die Leute das nicht können und in dem anderen ja, Dorf die Leute dann doch so wieder... Ja,
1: viel über diese Grenzen, über dieses eingegrenzte Stück Land definiert wird, finde ich so krass, ja. weil es einfach ein Land ist, wo du drin lebst und was dich ausmacht, sind vielleicht dein, also das ist jetzt mein meine Auffassung, ist vielleicht dein Umfeld oder deine Kultur, das was du isst, mit wem du dich umgibst, was du liebst und was du machst, aber nicht wo du wohnst. Also eigentlich sollte das nichts über dich aussagen und schon gar nicht dazu führen, dass du anderen nicht, oder dass du anderen das Recht absprichst, auch auf diesem Kackstück mhm. Land zu leben. Aber ja, <lacht> deswegen, also keine Ahnung, wahrscheinlich kommt es auch durch ähm, dadurch, dass eben rechte Gruppierungen den Heimatbegriff für sich eingenommen haben, aber deswegen hat Heimat für mich auch ganz oft was Ausschließendes, weil für alle eben Heimat was anderes ist.
0: Ja, und es gibt ja auch Menschen, die mit dem Heimatbegriff an sich gar nicht so viel anfangen können. Also, weiß ich nicht, wo ähm, die Eltern irgendwie aus verschiedenen Nationen kommen und sie wohnen aber in noch einer dritten, äh, in noch einem dritten Land und können generell nicht so wirklich was mit dem Begriff anfangen. Deswegen hat der irgendwo auch was, ähm, also es sagen ja nicht alle Menschen, dass sie eine Heimat haben oder dass sie überhaupt nur eine haben, sondern mehrere. Deswegen also ich glaube schon, dass man durchaus kritisch mit dem Begriff umgehen kann. Aber mein Punkt ist, dass es nichts Negatives sein muss. Oder Positives.
1: Okay, okay. dann kommen wir, machen wir noch mal ganz kurz einen Sprung zurück. Du hast eben <lacht> schon äh, angesprochen, dass es gerade in Afghanistan auch gar nicht so cool aussieht. Ja. Und äh, vor allem in dem Zusammenhang kam jetzt häufig auch wieder... Kritische, kritisch zu sehende Kommentare von einigen SpitzenpolitikerInnen, Politikern. In erster ja, Julia Klöckner war auch dabei, es war auch eine ja, Frau dabei. Ja, okay. Ja, schön. Die wollen wir natürlich hier nicht ausgrenzen. Das wäre ja von <lacht> <lacht> uns. <wir> <lacht> 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 ja, äh, worauf ich hinaus möchte, ist die Aussage die unter anderem auch von Armin Laschet, also vielleicht bald einem möglichen Bundeskanzler geäußert wurde und zwar 2015 darf sich nicht wiederholen. Du hast eben gesagt, du bist selber Ende 2015 nach Deutschland gekommen.
3: Ja, also 2015 darf sich nicht wiederholen, also wenn ich das höre, da trifft mich sofort, also direkt ins Herz. Also wenn du jetzt guckst, wirklich seit 2015, also 2015, also viele aus Syrien gekommen, also auch aus Afghanistan, also aber am meisten aus Syrien. Wenn du jetzt 2021, also sage ich wirklich mindestens 80% von Flüchtlingen, die aus Syrien kommen, also entweder arbeiten, studieren oder selbstständig. Also wirklich mindestens 80%. Prozent Also die Leute hier also die sagen sofort, also wir brauchen keinen keine Flüchtlinge, weil die arbeiten nicht. Die bleiben nur zu Hause und die kriegen Geld vom Staat. Also manche machen das, ja klar, aber viele machen das nicht. Weil eigentlich wir sind Flüchtlinge in, in Deutschland. Wir wollen einfach neue Leben starten. Das ist unser Ziel. Wir sind nicht nach Deutschland gekommen, um zu Hause zu sitzen oder was machen. Das, also wir sind in Deutschland neu geboren. Also wirklich. Neue Sprache lernen, von Null anfangen, alles hinter uns. Und Krieg auch hinter uns, Wollen wir einfach von Null und neue leben. Also und die, ich glaube, jeder Flüchtling, der hier kommt, will einfach neue Leben starten. Er will mhm. nicht zu Hause sitzen und einfach äh, Geld von Staat kriegen. Keiner denkt so also manche ja aber nicht so viel aber kommt häufig sie also er kriegt noch geld vom staat wie viel kriegt ihr das kriegen wir nicht also und die flüchtlinge die hier kommen ich glaube die wollen einfach was machen arbeiten und, und das hilft deutschland wenn die leute arbeiten und also hm. ja.
0: und
3: ja ich, und, ich glaube, das beste
0: ist ja das beste ist ja es geht ja irgendwie in beide Richtungen. Also einerseits heißt es ja, ihr arbeitet nicht und wenn ihr dann arbeitet, dann heißt es, ja, die klauen uns aber die Arbeitsplätze.
3: Ja, genau. Also wenn, aber wenn wir nicht arbeiten, dann warum arbeitet ihr nicht? Ne? Das ist genau genug. So.
5: Ja.
3: Also, aber es gibt, glaube ich, genug Arbeit vor allem, kann man bei allen Jobs finden. Also, also es gibt die Leute, die überhaupt gar keinen Deutsch reden und finden einen Job. Das ist, so, ist kein Argument, glaube ich, aber jeder denkt ja. anders. Also deswegen sage ich keine Ahnung, ob ich sagen darf, 2015 darf sich wiederhauen.
0: Das, das darfst du sagen. Das, das finde ich, muss man sogar sagen. Ja. Wenn so viele deutsche hochrangige PolitikerInnen das so selbstbewusst in die Kamera sagen, ich finde, dann muss man ab und zu mal sagen, nein, wir möchten bitte, dass sich das wiederholt. Ja, Wir möchten
1: ähm, nicht, dass es Gründe dafür gibt, dass Menschen ja. Flüchten müssen, aber wenn es die Gründe dafür gibt, Stimmt, die es gerade ja. auf jeden Fall gibt, dann ja. finde ich, sollte sich Deutschland nicht von diesem humanen Bild der geflüchteten Aufnahme verabschieden, sondern
0: einfach nutzen, dass wir das können. Du hast eben als allererste Reaktion gesagt, dass du das ganz schrecklich findest, also diesen Satz dieses 2015 darf sich nicht wiederholen. Ähm, das macht dich schon wütend, oder? Wenn Leute das sagen.
3: Also wütend glaube ich ja, aber kommt nicht raus. Aber ja, tritt mich ins Herz. Warum? Ich bin ja. ein davon und was äh, habe ich falsch ja. gemacht?
0: Ich habe mich nämlich, also ich bin eben noch mal das Skript durchgegangen und als ich bei der Frage war, habe ich noch gedacht, es ist ja eigentlich total unfair, dass du ja nichts für diese Situation kannst. Also du hast ja nichts gemacht so. Ähm, und kannst aber nicht darüber mitentscheiden. Also du kannst ja nicht wählen oder irgendwas und musst dann halt diesen Leuten zuhören, beispielsweise einem Armin Daschet, mhm. wie sie das sagen. Aber die haben ja im Endeffekt viel weniger reale Erfahrungen mit dieser Situation gemacht. Hast du nicht auch dadurch das Gefühl, dass es super unfair ist?
3: Das ist wirklich super unfair, weil eigentlich wirklich viele Leute einfach reden ohne Wissen oder wissen einfach nicht, die hören einfach. Also jemand hat das gemacht ne und sind so... Zum Beispiel glaube ich am Laschet, was hat mit Flüchtlingen zu tun?
5: <lacht>
3: also war also glaube ich hat keine Freunde, die Flüchtlinge sind oder also wenn, ja, auch, wenn man glaube. keiner kennt, dann ist sagt einfach, was er hört oder was er denkt. Also ich bin der eine von der Erfahrung habe, aber kann ich leider nicht machen. <lacht> Du hast gesagt, das ist wirklich sehr unfair. Und Mila weiß, dass mein Ziel irgendwann, also irgendwas in der Welt ändern und die Leute, die Flüchtlinge sind, helfen.
0: Was würdest du denn gerne den Leuten sagen, die darüber mitbestimmen können? Also, seien es jetzt PolitikerInnen oder Menschen, die eben wählen können? Was würdest du dir von denen, was würdest du dir von denen wünschen?
3: Also, die Leute helfen, statt über die Leute reden. Einfach was machen. Und ja. dann die, Kunden die Ergebnisse irgendwie gucken und dann konnten sagen, entweder 2015 darf es sich wiederholen oder nicht.
0: Das ist irgendwie ein bisschen Running Theme bei uns im Podcast, dass wir sagen: ja, ähm, nicht nur reden, auch machen. Das haben wir in der Klimapolitik ja auch sehr häufig, ja. dass ja, es es immer ist ja gesagt wird so und Bild es aber nicht für getan die wird. Das
1: deutsche Politik, das sehr lange dauert, bis überhaupt was gemacht wird. Und ja, auch vor allem beim Klima, aber auch bei diesem Thema definitiv nicht genug gemacht wird. Also wenn man ja. hört, wie Individuen, aber auch große Gruppierungen es schwer haben, überhaupt hier klarzukommen. Und mit Behörden und was du eben alles benannt hast, mit der Sprache, ja. da keine Unterstützung zu haben, ist ja kein Weg, kein menschlicher Weg, damit umzugehen
0: es gibt auch in der aktuellen Flüchtlingspolitik, wenn ich mich richtig erinnere, ein sehr konkretes Beispiel dafür. Wir hatten ja die Debatte um die afghanischen Ortskräfte, die bitte ausgeflogen werden sollen, die da für uns Berichterstattung und Arbeit gemacht haben, also für die Deutschen. Und die lange nicht ausgeflogen wurden, dann wurde immer gesagt, ja, ja, die Ortskräfte, die nehmen wir schon auf, ist kein Problem. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann wurden letztendlich viel weniger Ortskräfte, oder wenn ich das richtig beobachtet habe, dann wurden letztendlich viel weniger Ortskräfte tatsächlich ausgeflogen, als real gesagt wurde. Ähm, das passt ja wieder ganz gut dazu. Also Heiko Maas spricht dann von so und so vielen Ortskräften, die ausgeflogen wurden. Und dann kommt später ähm, oder einen Tag später in der, ähm, im Tagesspiegel, da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, irgendeine Zeitung, die... Ähm, die da recherchiert hat, hat gesagt, ey, nein, das waren nicht so und so viele Tausend, das waren, wenn es hochkommt, irgendwas über Hundert. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass, wie du eben gesagt hast, Politiker dann halt viel sagen, aber was sie wirklich machen, ist nochmal was ganz anderes.
3: Genau, ja, oder wenn sie überhaupt was machen.
0: Ja, stimmt, wenn sie überhaupt was machen, das ist auch nochmal so eine Sache.
1: Ja, deswegen ist es auch ganz schwierig, Menschen vorzuwerfen. Ja. Dass sie Politik politikverdrossen sind und keine Lust mehr haben zu wählen, wenn eben nicht alle überhaupt mit adressiert sind von führenden Parteien. Weil wir nicht nur eine Perspektive zu dem Thema haben wollten und auch noch gerne ein paar anderen Menschen das Mikrofon überreichen wollten, sozusagen. <lacht> Äh, wie sie sich gefühlt haben, nachdem sie nach Deutschland kommen, habe ich ein paar Menschen gefragt, die ich kenne, wo ich weiß, dass sie auch geflüchtet sind. Ähm, und habe sie genau diese Frage gestellt, was für sie die größte Hürde war, nachdem sie nach Deutschland kamen. Das, äh, ich glaube, sie stellen sich alle tatsächlich vor, Nee, außer mein Vater, der macht das, glaube ich, nicht. Aber dem habe ich das auch gemacht. Aber das ist so gesagt.
0: cool, dass sein Papa das gemacht hat.
1: Ja, also das ist einmal, sind das zwei Mädchen, zwei Frauen, mit <lacht> denen ich äh, auch mal Theater gespielt habe. Das sind einmal Farah und Roa. Und äh, ein Mann, mit dem ich auch mal Theater gespielt habe, <lacht> äh, der
0: heißt Mustafa und mein... Safari. Genau. Die Sprachnachrichten hören wir jetzt zusammen mit euch uns an. Ich höre die auch zum ersten Mal. Ähm, ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr, dass wir die haben.
5: Mein Name ist Mustafa Nazari. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan. Ende 2015 bin ich nach Deutschland gekommen. Ja, bei Anfang Uh, wegen der Sprache hatten wir viele Probleme. Ja, die, wir wussten überhaupt nicht, uh, wie sollten wir das lernen und verstehen, die Sprache zuerst. Und uh, wir hatten auch keine richtigen Deutschkurse. Eigentlich von, nur von Afghanen war es so, von anderen Ländern war es besser, konnte direkt so einen Sprachkurs, aber wir hatten überhaupt keine. Ich habe viel zu viel einfach mit YouTube und äh, einfach zu Hause gelernt. Äh, ja, danach äh, von sechs oder neun Monaten habe ich dann eine Sprachkurs äh, besucht. Ja, bei Anfang ja, mh, zuerst wegen der Sprache, danach, ja, wenn wir ein bisschen die Sprache verstehen, Arbeit zu finden oder Ausbildungsplatz war auch schwierig für uns, weil ja, wenn ein Arbeitgeber fragt oder versteht, dass wir eine Flüchtlinge sind, dann äh, kriegen wir überhaupt nicht so richtig oder wir konnten überhaupt nicht so einen richtigen Arbeitsplatz finden. Und äh, damals war auch wegen Wohnen, wir mussten auch äh, alle in der in einer Wohngemeinschaft von Flüchtlingen äh, wohnen. Das war auch schwer viele Leute waren dran. In jedes Zimmer, zwei Jungs. Äh, mit zwei Jungs äh, mussten wir und äh, ja, das war laut und äh, auch viel Probleme. Und äh, ja, und wir, wir, wir haben auch in einem Dorf immer gewohnt und äh, ja, wussten wir nicht, ja von Amt oder von wenn wir so Ausländerbüro oder, oder Kreisverwaltung gehen mussten, dann wir wussten überhaupt nicht mit welchem Bus müssen wir fahren und äh, ja niemand war da und äh, ja ich, wir mussten eigentlich immer zu so jemand fragen wie sollten wir dahin fahren das war die größte Probleme bei Anfang
4: Hallo, mein Name ist Roal shura ich bin 21 Jahre alt, komme aus Syrien und lebe in Deutschland seit sieben Jahren. Was ich sagen kann eigentlich, dass ich jetzt sehr zufrieden bin. Natürlich hat man am Anfang Schwierigkeiten gehabt, ähm, zum Beispiel für die Sprache. Äh, die Deutschsprache ist eine schwierige Sprache. Äh, Anfang, also für mich war es am Anfang... Äh, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um die zu verstehen und um die äh, reden zu können. Aber das geht jetzt natürlich. <lacht> ähm, zweitens, eigentlich, ähm, was ich auch schwierig finde hier: ein Plan für die Zukunft. Man braucht eigentlich, ähm, ähm, natürlich, man braucht äh, ein Ziel und äh, einen Plan im Leben hier. Und das finde ich eigentlich nicht so einfach. Dadurch hier die Kultur ist anders, die Sprache ist anders, die, ähm, alles ist anders hier. Und äh, somit muss, muss man sich in die Gesellschaft integrieren, andere Leute kennenlernen, äh, mit vielen Menschen umgehen und äh, dass, man, dass man endlich eigentlich das Gefühl hat, ich gehöre hierzu. Ähm, für mich war es auch sehr schwierig am Anfang, dass die Leute mich so akzeptieren, so wie ich bin. Also ich trage ja ein Kopftuch und äh, zum Beispiel, wo ich auch manchmal nach Praktikum gefragt habe, wo die zum Beispiel zu mir kommen und sagen, ja, sie sollen erstmal ihre Kopftuch ausziehen, weil das sieht nicht gut aus und so und so. Und äh, wieder sage ich zu denen, also ich hab, ich hatte keine Antwort gehabt. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Natürlich, das war sehr traurig, das war sehr, ähm, also das war wirklich traurig für mich. Und ähm, weil ich nicht antworten könnte und nicht äh, erklären könnte, warum zum Beispiel ich mein Kopftuch trage oder warum überhaupt soll er mich nicht akzeptieren, wenn ich Kopftuch hab, anhabe. Aber mittlerweile, das ging ja, also das hatte ich immer noch erlebt, auch wo ich dann Deutsch sprechen könnte. Aber danach äh, wüsste ich halt, was ich sagen soll. Und äh, habe auch diskutiert und... Äh, mich im Schutz nehmen sozusagen. Ich wüsste dann, was los war. Und äh, ja, es geht eigentlich, also am Anfang ist es immer sehr schwierig, aber ähm, danach geht ja alles. Also ich bin wirklich sehr zufrieden, ich bin auch sehr glücklich hier mit meiner Familie. Ähm, Schwierigkeiten hat man natürlich, natürlich ab und zu, aber generell ist ja alles gut.
6: Hi, ich bin die Farah. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus Syrien. Bin in Damaskus geboren und aufgewachsen. Ich bin nach Deutschland gekommen, als ich 17 Jahre war. 17 Jahre alt. Und ja, meine allergrößte Hürde war, dass ich flüchten musste aus meinem eigenen Heimatland. Und ähm, ja, das kann man nicht planen oder so. Das kommt einfach mal und man muss einfach abhauen. Das Problem lag, dass ich ähm, vorher keine genug Informationen über Deutschland gehabt hatte, weil ich mir niemals Gedanken gemacht habe, okay, werde ich irgendwann mal in Deutschland leben? Nee. Auf so eine Idee kam ich nie. Und als ich hier kam, war alles anders. Menschen vom Charakter her, kulturmäßig, ähm, das Essen selber, wie es gekocht wird und alles. Die Straßen oder halt ähm, ja alles war einfach anders. Bundesländer und in jedem, egal welches Bundesland, ist ja was andere Regeln und Gesetze da. Das war mir meine allerschwerste so Steine, die in meinem Weg einfach lagen. Äh, die Sprache fehlt für den ein oder andere vielleicht mal schwer, das zu lernen. Aber da ich für mich das also eine Herausforderung genommen habe, dann habe ich das so schnell wie möglich also gelernt und beherrscht. Nur ähm, ist es ja auch manchmal schwer, mit so Jugendlichen Kontakt zu machen, beziehungsweise zu bauen. Da ich ähm, ja, aus anderer Kultur komme, dann bin ich nicht auf jeder Party da. Und von daher ist es ja schwer, Freundschaften zu bauen. Und ähm, ja, das ist dann halt... Alles, was am Anfang schwer war, vielleicht immer noch wird, aber so ist es.
2: Ich muss sagen, die Fragestellung ist es nicht so einfach, weil äh, die Gefühle am Anfang, die ändern sich je länger man äh, in Deutschland lebt. Ähm, ich rede gerade von einem... Kaltem Novemberabend, 17. November 1985, als ich äh, zum ersten Mal über den Bahnhof Friedrichstraße von Ost-Berlin nach West-Berlin gekommen, nachdem ich innerhalb von drei Tagen den Weg aus dem Iran gemacht habe, illegal in der Türkei und dann mit einem Transitvisum nach äh, Ostdeutschland. Ähm, für mich war das in dem Moment, als ich in der Nacht um eins quasi in einem Bahnhof Zoo in Westberlin aus dem S-Bahn ausgestiegen bin und auf die Straße gegangen bin, war das mehr oder weniger die ähm, letzte Station in diesem Fluchtweg. Und ähm, hatte ich das Gefühl gehabt, dass ich mich in einem ungewissen Zeit ähm, dass ich in einem ungewissen Zeit jetzt reinkomme. Die Vorstellungen, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, war das klar. Für jemanden aus dem Iran ist es in Deutschland ein Vorbildsland. Ein Land, der sehr korrekt ist. Die Menschen sind sehr pünktlich. Die sind sehr fortgeschritten, was es in den Technologiebereich angeht. Und äh, mit dieser Hoffnung bin ich auch nach Deutschland gekommen. Jetzt lebe ich fast über 36 Jahre in diesem Land. Und dann äh, Teile von dieser Vorstellung sind tatsächlich als mal, wahr geworden. Das heißt, dieses Land hat mir eine Chance gegeben, mich weiterzuentwickeln. Und, äh, hier zu studieren, eine Karriere machen, ein berufliches Leben. Nichtsdestotrotz nach so vielen Jahren in manchen Situationen habe ich das Gefühl, dass ich immer noch einen Fremder in diesem Land bin. Ich hätte beinahe gesagt einen Gast, aber man Gast Gast behandelt man anderes als einen Fremde. Und äh, insofern, äh, wenn man mich fragt, ja, wie ist es dein Heimatsgefühl, mh, wirst du jetzt Deutschland nach 36 Jahren als deine Heimat sehen, dann muss ich lange überlegen, äh, um diese Frage zu beantworten, weil ich weiß, dass es in Iran jetzt nicht mehr als mein Heimat gezählt wird. Ich habe einen großen Teil meines Lebens in Deutschland verbracht, aber ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich in meinem Heimat lebe. Weil ich in dem täglichen Leben ähm, feststelle, dass ich in ein oder anderen Bereich tatsächlich als eine Ausländer gesehen werde und dann entsprechend auch bei manchen Sachen benachteiligt werde. Das ist so weit gekommen, dass ich sogar mich nicht traue, in bestimmte Teile von diesem Land als mich zu bewegen. Das heißt, die Freiheit, die Demokratie, wovon alle reden, das existiert für mich persönlich jetzt in diesem Land, in manchen Ecken von diesem Land nicht. Nichtsdestotrotz habe ich eine wunderbare Freunde gefunden hier, meine Familie hier gegründet. Und ich bin eigentlich glücklich, aber es konnte besser werden. Und... Das ist, glaube ich, eine Aufgabe von jenen Einzelnen in diesem Land, sowohl die Ausländer als auch die Inländer, dafür zu sorgen, dass es, diese Gefühle äh, nicht mehr auftreten.
1: Ja, also erstmal mhm. natürlich einen riesengroßen Dank an euch, dass alle. an alle, <lacht>, dass ihr das teilt
0: mit uns, aber auch. Hier in dem Podcast. Dankeschön. Ich glaube, ihr habt doch eigentlich, oder wir haben jetzt eigentlich alles gehört und wir haben eigentlich, hoffe ich, ähm, alles gesagt, oder?
1: Was man vielleicht noch dazu sagen könnte, ist wirklich in Bezug auf die Bundestagswahl, dass Ausländer wie Inländer, wie mein Vater eben gesagt hat, Viele, nicht alle, aber viele haben das Recht zu wählen. Und wenn sie möchten, dann wäre es ein, ein gutes, keine Parteien zu wählen, die scheiße sind.
3: Also ich habe auch was sehr wichtig vergessen, kann ich was sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. die ja.
3: Leute, die seit 2015, die Jahre, die darf sich nicht wiederholen, wie er vielleicht sagt. Also die Leute, die haben die... Seit 2015 hier, die haben nur einen Weg, also die haben für die Flüchtlinge einen Weg eigentlich gegründet oder gemacht. Also ihr seid jetzt hier, geht ihr Deutsch lernen und dann arbeiten oder studieren. Was anderes habt ihr nicht, keine Wahl. Na? Erstmal, das haben wir, die haben uns so gesagt am mhm. Anfang, also das war so. Deswegen war mein Ziel am Anfang hier in Deutschland, Sprach zu lernen. Da war nur also mein Ziel in meinem Leben, nicht das aktuelle Ziel, so was sagen, ne? Also ich habe B1, B2, C1. Also wenn jemand C1 hat, dann oh, ich habe C1, ich bin fertig, ich habe hab alles gemacht in meinem Leben. Also die haben so für uns also erklärt. Also wir haben so verstanden. Also ich wollte nur sagen an alle Flüchtlinge, die hier in Deutschland, die da bitte. Uh, an jeder oder kann auch jeder Mensch sei, was du bist. Musst du nicht. Uh, also dein Ziel soll nicht, Deutsch zu sein. Oder irgendjemand, dass du bist. Sei, was du bist. Und <lacht> was kommt noch? <lacht> Gib, was <du lacht> Gib, was du hast. <lacht> Gib was du hast. Das meine ich. Sei was du bist. und Ende. Das waren eigentlich viele, viele. Wirklich. Und wenn du jemand jetzt in der äh, siehst und sagt, er, er, er redet oder spricht akzentfrei, sagt so, ja, ich spreche akzentfrei, ne, also es ist auch nicht schlimm, wenn ihr mit akzentfrei äh, sprecht, das ist doch mhm. schön, aber das muss nicht Ziel sein in meinem Leben. Es gibt was äh, Besseres. Nicht nur Deutsch lernen und das war's. Ja. Sei, was du willst und mach, was du magst, was dich äh, glücklich macht, genauso wie ich jetzt was mache.
0: Das, ist das war ein Absolut. sehr schönes Schlusswort. Yes. Dankeschön.
1: Vielen Dank.
0: Ja. Und weil es so schön war, habe ich jetzt noch eine ganz wichtige Bitte an euch. Ja. Ihr müsst bitte Lieder auf die Playlist machen.
1: Ich muss gestehen, ich habe vergessen, welche rauszusuchen. aber Ich, ich auch. Oh
0: nein, Hast du Lieder? Äh,
3: nein. nein. nein.
0: Hast du auch welche Nachdem wir jetzt bestimmt 20 Minuten lang überlegt haben, was wir überhaupt für Lieder auf die Playlist machen wollen, ähm, machen wir das jetzt auch. Und zuerst erkläre ich nochmal das Prinzip unserer Playlist. Wir fügen da nämlich nicht einfach nur Lieder hinzu. Nein, wir machen noch mehr. Wir sortieren diese Lieder in Kategorien ein. Und zwar in die Kategorien, die der Titel der Playlist schon verrät, nämlich Vino, Cappuccino und Wodka.
1: Wenn ihr dieser Playlist folgen wollt, könnt ihr das ganz easy tun, weil ein Link zu dieser Playlist ist in den Show Notes. Also,
0: genau. ne? Das ist bescheid. Genau. Und alle Lieder, die in dieser Playlist sind, sind entweder Vinos, Cappuccinos oder Wodkas. So. Der Gast darf anfangen. Ibo, was ist dein Lied und was für ein Getränk ist das?
3: <lacht> Who are the one? Ja. Also mein Cappuccino.
1: Ist ein Cappuccino? Trinkst du dazu? Okay, ich muss gerade überlegen. Ich habe einmal das Lied Brown Skin von India Arie oder <lacht> Arie. <lacht> oh ja. Und ähm, das ist äh, ein Rotwein, würde ich jetzt mal sagen. Und mhm. Hey Mama von Black Eyed Peas. <lacht> <lacht> Und das ist, ja, ja och, entweder ein Wein oder Wodka, das könnt ihr euch aussuchen.
0: Oha, okay. Ich finde es auch ganz neu, dass du jetzt sogar beim Vino noch einteilst, <lacht> ob es ein Rot oder ein Weißwein ist. <lacht> Gibt es Unterschiede? Ah, ja, ich habe auch könnte ein... Könnte aber auch
1: ein Weißwein sein. Ich
0: habe auch ein Vino. Du? Das ist ein Weißwein, wo wir jetzt schon dabei sind. Nämlich vom neuen Billie Eilish Album "Billy Bossa Nova. Und ein Wodka, nämlich von Nura, Niemals Stress mit Bohlen. Sehr
1: gut. Sehr gut. Yes. Okay. okay dann äh, beenden wir unseren Podcast mit zwei Dingen, die wir noch mitgeben. Das eine hatte ich eben schon angeteasert, bei ist Bundestagswahl. Und, also äh, Welt, wenn ihr die könnt. Die meisten können wählen und ja, Welt. Ähm, und achtet darauf, dass weise. ihr keinen Schwachsinn wählt. <lacht> Weltweise.
0: Wählt bitte nicht die AfD, sonst müsst ihr gucken, was ihr mit eurem Stimmzettel macht. Weltweise. Und geht bitte <lacht> Klimastreiken.
1: Am 24, Am 24. September
0: ist globaler Klimastreik. <lacht> genau,
1: bestimmt auch in einer Stadt in eurer Nähe und vor allem auch in unserer
0: Heimatstadt wieder. Yes, in genau. Altenkirchen City. Yes, da macht Bewego Screen. Ähm, leider nicht organisiert von uns beiden, aber Bewego Screen äh, macht da auch einen Klimastreik. Da könnt ihr mal auf Instagram vorbeischauen. Da findet ihr dann alle Informationen. Oder natürlich auch auf facebook Genau.
1: Und äh, ja, seid dabei und seid ähm, freundlich. Seid freundlich. Möchtest du auch noch sagen, was sie sein sollen?
3: Also seid sei glücklich.
1: Oh. 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 Okay, dann nochmal ein großes Dankeschön an dich, Ivo, dass du das alles mit uns geteilt hast also, und unsere genau. ganzen Fragen beantwortet hast.
3: So, danke an dich. Und danke, Mida, und danke auch an dich, Lena. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Oh. Danke, danke, dass, dass du das da warst. Man. Okay, so. danke, danke, danke an alle.
0: An alle. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das war unser Podcast Dates mit den Climates. Hosts Mila Safari und Lena Frohn. Technik und Musik Jonas Blume. Design Nils Damm. Alle Links sowie unsere Playlist und Accounts findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal.